0: ソコアニはホットトキャストウェーブの制作でお送りいたしぁ
1: 「ディープじゃなく
2: そこそこアニメを語るラジオ「そこアニ
0: o c o w 届いてますヘビさんからの普通音届いてです。以前に特集を組んでいただきました「悪役令状なのでラスボス勝ってみました」を見終えましたワンクール作品なのに何回盛り上がるのというくらい山場の連続で面白かったです全くのノーマークでしたのでこの特集がなければ見ることはなかったので本当に感謝しておりますということです
2: はいもうね最終回特集に向けて最終回を迎えてる作品がたくさんあるわけですけれどもはいこれ私真っ先に見終えまし
3: た毎週楽し
2: みに見てたし、うん、しかもねこう超本当に、ね、ラストに向けて盛り上がっていってたからこれは見らずにいられないっていうところもあったので、はいうん、いやねちょっと、ねまあ、まあ、綺麗な終わり方するんですけれどもやられた感はやっぱありますよね、途中からね。まあ結構
4: うん、ね2点3点したというか物語が広がりましたよね。
2: そうねまさかっていう展開になってあのだから特集したタイミングの次ぐらいからまたより面白くなっていくっていう感じでしたねいやまあ MVP はなんだかんだ言って花澤香菜でしたよね、本当にね<笑>そのぐらいあの美味しいキャラクターを演じられたなと思います。はいあのすごく面白い作品なので<笑>ぜひねあの見てなかった方も最終回特集に向けて見ていただければと思ってます、はい、ということで、えー、最終回特集は1月の8日ですコメントし締め切りは7日、えー、アンケートも多分その頃にはやってるはずですということで、えー、いきましょう今日の特集は最終回特集に入らないからここでの特集となりました
0: スパイファミリー特集です
5: 「
0: 胸の後ろで握手スパイファミリー」世界各国が水面下で鮮烈な情報戦を繰り広げていた時代西国の敏腕スパイである黄昏は東西平和を脅かす危険人物の動向を探るため家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよと任務を受ける。だが、彼が出会ったのは、心を読むことができる超能力者の娘、アーニャと殺し屋の妻、ヨルだった。ハプニング連発の仮初めの家族に、世界の平和は守れるのか
2: 原作は遠藤達也による漫画、少年ジャンプププラスにて2019年3月より連載中。アニメ版は監督シリーズ構成古橋和弘アニメーション制作ウィットスタジオクローバーワークスによりシーズン1第1クールが2022年4月より12話第2クールが2022年10月より12話放送中すでに劇場版の制作決定と2023年にテレビアニメシーズン2の放送も決定今回はミッション24母役と妻役友達と買い物まで視聴済みでの特集となりますさあということで始まりました今日の特集はスパイファミリーですはいスパイファミリー特集してなかったんですねって思われるかもしれないですけどしてなかったです
6: うん。私もちょっとあれしてなかったっけしてないなって思いながら
2: 多分<笑>なんかこうことあるごとに話すことはあったかもしれないんですけれども、はいはい、ただあの特集として取り上げてなかったという感じです、うんまあ、逆に言えばいつでも特集できるよね枠だったっていうところもあって、うんはいまあ、一期が終わるタイミングで一回やろうかっていう話をしてたんですけれども多分あの、はい、特集したい作品案の中には常に入ってるんですよね
6: 、うん、そうなんですよね。まあ
2: 入っているんだけれど、うん、その他の特集いつでもできるからっていうことで後回しにされた結果まさかのこの<笑>、えー、年末年の,瀬のはい、はい、<笑>クリスマスの特集となったということになりました
6: <笑>はいまあできてよかったです
2: まあでもタイミングというか内容的にも、うんあのー、いいタイミングだったんじゃないのかなと今回思いました私は
6: 。はいもちろん面白いお話もいっぱいなんですけど感動するお話もちょいちょいあってね泣けるなっていうところでございます
2: 。うん、はいというところでちょうどね、まあ、ファミリーのお話なので、えー、クリスマス待つちょうどいいんじゃないのかなという感じです。はい、原作の方は2019年からということは、えー、今2022年のわけなんで年その連載機関からら考えたら結構、すごい盛り上がり方ですよね、アニメ化のこのち力のかけ方も
6: 。ですね。結構、その,あの最初に連載始まった時からも、面白い、面白いって結構、周りでも話題になってた作品だったので、まあ、待望のっていう感じでもあ,りあるかなと思います、はい
2: まあ、話題作ではありましたね、確かにね。うんうん、私ででもタイトルは知ってましたのでまあ、気にはなってたんですけどその、まあ、スパイものって結構漫画嫌いじゃないのでただこれファミリーになってるっていうところがまあわざわざ読まなくてもいいかなって思ってた部分がもうちょっとハードなものが<笑>、うん。ね、やっぱり男の子なので、うんうん、<笑>まあおっさんですけど<笑>好きなのでっていうところがあって<笑>、えー、ちょっと敬遠してた部分はあったんですがまあ実際こうアニメの出来を見てみるとあこりゃ原作も絶対面白いわなっていう感じではありますね、えー、まずはコメントから
0: 「ミーシエルさんからのコメントです漫画は連載初期から読んでおりアクションシーンはアニメで見たい」と願っていたので「アニメ化発表はとても嬉しかったのを覚えています。実際、キャスト陣は全く違和感なく、アクションシーンも漫画以上に華麗な動きが堪能できました。特に、ロイドに好意を寄せているピオナが、彼に対して過剰に連発する好き好きモノローグが大好きです。登場人物たちが一方通行的な思惑を持ち、それゆえに話があらぬ方向へ進んでいくのが面白いですね。また、その中で、アーニャだけが心を読めますが、まだ子供なので、うまく噛み合わない感じがもどかしくもあり、コメディエになっているところが楽しいです。原作はまだ続いているので、オリジナル劇場版とアニメ2期も期待しています。はい、ありがとうございます
2: 。まあ、今回は、1期を経て2期のもうほぼ最終話近くっていうことなわけですけれども、これ配信してるときはもう最終話が、までいってるんじゃない
6: そうですね、まさに今収録している日が放送日です,ね放送日ですよねだからもう最終
2: 回を迎えているわけだと思うんですけれども、うんうん、まあ,あの大体なんとなくわかるのでしかも続く,<笑>続くからね、まあ、別に大丈夫かなと思ってるわけですが、うんうん、こう一期特集しなかったので一期から軽く振り返るというか一期と二期の違いみたいなところから。話していけたらなとは思うんですけれども
5: 。
2: 一、う、気、ん、はまあ一つのストーリーものとして、えー、ずっと物語がこう進行していくんだけれども。こう二期になったら、前半と後半でこういわゆる話数が分かれるみたいな。物語が分かれるみたいな感じの組み合わせが入っていたりとか。はいはい、ちょっと面白いですよね
6: 、うん。そうですね。短編としてサクサクっと見れる感じが。面白いですよね
2: 、はあ、これってわざとやってんのかなって思ってるんですけどこの作品ってもともともうすでにシーズン2がもう決定しておりますけれども人気スタジオのウィット・スタジオとクローバーワークスが2つのスタジオがこう兼任してアニメーション制作しているとかかなりそのまあ長期スパンをある程度考えた上でのアニメーション制作ということみたいなので。まあ、原作の人気も含めてか,かなり力を入れた婦人での作品だと思うんですね。うん
6: 、ですね。なんかそれぞれ面白いところを取りつつ、うん
2: 、
6: より日期ではね、あのー、いろいろ自由度が上がってるのかなっていうのも面白いです
2: よね一、まあ、期も十分面白いんだけれども、うん、私の中では二期になって。えー、キャラクターがより自由になったなかんっていうのをすごく感じるまあ一気でね十分キャラクターの紹介が終わっているっていうところはあるとは思うんですけれども、うんうん、まあこの辺は私が考えてるだけなのか実際その声に携わってる人から見るとどうなのかわからないんで聞きたいんですけれど。あの演技幅が声優さんの自由裁量に任されている感じがすごくするんですがこれってどう思います一<笑>期はもう少しこうディレクションがあったと思うんですけど2期に、まあ、1期のずっと演技しているのを見るにう,うちに好きにさせていっている流れなのかなという気もするんですがそれプラスそれが絵にも。現れていいるのかなとううよりこう壊し方逆まあコメディーだからねこの作品一応スパイモノでハードな部分もないわけではないんだけど基本コメディーいう部分でより顔崩しとかそういうのも含めてより広くなってるのかなっていう感じを受けてるんですけどどううでし
0: ょう私結構一期の時
4: ってまあ言ったら全然知らない人たちが集まって家族になるまでを書いてる。部分もあったので、まあ、2期からそういう意味では家族になって打ち解けた部分でちょっとその自由度がと言ったらいいんですけど、うん、こうナチュラルに自然体でみんなが生きている感じに寄っていってるのかなとは思ってます。だから1期の方がちょっとよそよそしいというか、うんあ,るねまあ、ある意味こう自分の目的のために家族やってた感じだったのがちゃんと家族に、うん。うんなっていくんで多分目的がなくても3人でこのまま入れたらいいなみたいな空気がやっぱ二期は強いな
6: と演技からも思いますねあの演技もそうですけど私二期,期になってよりアーニャの,あの悪だくみしている顔とかあの<笑>っていう顔がすごく好きで<笑>アククしくないですか
2: 種崎さんはもともと夜んを受けていてでえーアーニャに切り替えててオーディションを受けて受けかったとでもまあある意味この作品ってアーニャで持ったっていう感じは、うん、ありますよねやっぱりね
6: みんな大好きアーニャですよね
2: はい、あ、もう子供から大人まで大好きというね
6: うんあのちょっと話それるんですけど、はいアーニャの顔がついているアメちゃんの袋パッケージあるじゃないですか、はい、あれの中身のアメちゃんの袋はアーニャの顔がついてないからみんなにあげようと思ったのにって言ってた人がいたので、はい、やっぱりそこまでね<笑>アーニャの魅力ってそうそうあるんだなっていうのは思ってます
2: アーニャは確かにこう、うん、もうキャラとしての可愛さを持ってますよね本当
6: に、えーね、えどんな顔してても可愛いいもんな。
2: まあ、あの変な顔でもね<笑>、うん
6: 、そう私も真似したくなっちゃって一回あの自撮りであ
2: とまあ落書きしやすい顔であるっていうところも小学生とかの人気な理由なんじゃないかと思うんだよね。<笑>うんうん
4: 、女の子のキャラクターであり子供でありでもなんかマスコットっぽさもあるから不思議なキャラクターですよね。うんうん
2: そうね、確かにう、まあ、スパイモノで子供が出てきてもこんな役割じゃ大体ないわけですよね。だ<笑>、
4: ね、ただ設定聞いた時こんなに日常系というかほのぼのというか、うん、コメディだと思わなかった
2: のでなんか初め
4: て見た時
2: 、うん、あこういう感じなんだって思いましたもん。でだんだんストーリーが進んでいくうちにあれこすか,から
6: 、ねはい
2: 、
6: このたりって実際ね、う
2: ん、本編の物語としてつながっている話の一つなわけじゃない。うんうんはいそうなので実はその犬がいるというところもね、うんまあ、ただ、うん、あのこれはロイド知ってますけどねボンドの過去に関しては知ってますけどねう、うん
5: うん、
2: ただ未来を予知しているっていうのは知らないわけじゃない<笑>実験体であったっていうのは知ってるけど
4: 、うん、家族の秘密をみんな知らないっていうのが、まあ、スパイファミリーのまあ大きな設定じゃないですかはい。でもボンドに関しては喋れないのであの、うんうん、アーニャが知ってることによってちょっとバディ感もあるしそういう,こう根本の知らない秘密があるっていうところは守られてるところはうまいなぁと思いますね。うんうん
2: いやだからもうボンド出てきた時こいつは可愛いわ犬好きですからね私ねだから<笑>ボンド出てきた時にあ,あこれはもう2期やられたなと思って見てたわけですけど、はい、
6: もう早速感動した話言ってもいいですか、はい、<笑>あのボンドのその登場会の一番最後のところに最初に未来予知した3人の家族のにっこりした映像があの現実になったっていうところ、私すごいあそこ大好きで、もうボンドのそのそうそうとある人えっとワンセイの中からこういったほっとしたホッとできるような家庭に恵まれて、うん、本当に良かったねっていうところが私ねいわかんない結構泣けましたよ
2: 。この任務が終了したらこのアンディーはどうなるのかわかりませんか。いや
5: だいやだ。や
4: だ,
2: <笑><笑>だから任務は終了しないんだと思いますよず
4: っと。<笑>で,永遠で,あれでちょっと先の未来しか見えないから多分ずっと今まではこう、うん、ああいいいいう未来が来がること知らななままでいたわけじゃない、はい、だからアーニャに出会った時にさハってなってる部分はあるよね、うんうんうんうん、でもまあその未来を変えないといけないっていうのもあったし2、うん、クール目の最初の方はなんか数はつながっていたのであそこはだから逆に一気にやってると中途半端になった部分だったと思うのでその2期の始まりとしてはすごくつかみも良かったし、うん、こうよりこうやっぱアクションもそうだしあの全員のこうポテンシャルを生かした話だったんでそこも面白かったですね
2: 、まあ、ちょうど「ワンクール目最後のお話ってこうお祭りみたいな感じで終わったわけなのでだからこうちょうどいい感じだったんじゃないですかこの話は何話かつなげないと物語書けないなっていうのと山をとりあえずね2期の頭に持ってきたいわけじゃないですか、うん。まあみんなねキャラクター忘れてないでしょうけどそれでもこう2期から見る人だっているこういう作品はいるわけだからだからそれでもね分かりやすいように盛り上が,盛り上がっていくっていうところは見せなきゃいけないのでまあもちろん意識して。えー、ツークルメの導入として作られたんだとは思いますけれども原作のその時期的にこうどういうふうになってるのかちょっとよくわからないですよ読んでないからシャッフルされてる可能性もあるから
4: でも一期の終わりがボンドで終わったんで私はもうこの分割っていうのでこう早くボンドの話見たいっていうのもあったんでそこも上手だったなと思っています
2: 。そうですねねやっぱり、ねやっぱこの作品、うん、そのすごく考えられてるし、うん、その2期の,その構成とかを見ていてもあのいろんなある種こう「スパイファミリー」という作品を長く続けていくためにの部分とその客層を考えながらすごいマーケティングも含めたこういろいろなものを計算されながらも面白い作品をちゃんと作っていくっていう。ことがね。だから、ある種国民的アニメを目指しているんだろうなと。いう感想を抱いております。うん、今ね。その、うん、まあ、実際の盛り上がりも含めて考えるとね
3: 。フローランカバディさんからのコメントです。ヨルさんの周りが妙にバブルっぽいのが興味深いですね。まずヨルさんのファッション、バブル真っ盛りの格好に見えます。それと。彼女の昼の職場はお役所ですがそこで働く女性たちのユニフォームも何ともバブル時代の制服っぽいしかもその女性たちが給湯室で雑談している様が「これまたバブルっぽい?」ここれ、いつのどこのど国だよ、と突っ込みたくなってしまいますありがとうございました
2: バブルですか<笑>
5: <笑>
2: 服装とかねこの世界観設定とかねあんまり多分。意識しなくてもいいんだと思うんですよ。うん
5: うん。
2: なんとなくスパイが活躍していた頃とか
5: 、うんうんう
2: ん。ええー、こう車とかそのその世界にあるアイテムなんかを見ると、まあ今ではないけれども、ええー、かといって百年前でもない感じじゃないですか
6: 。うん。うん確かにどのどの時代っていうかまあちょっと前だったらいつでも当てはまりそうっては、ね
2: 、そうですね。まあ、東西冷戦時代って言われてるから、うんうんまあ、要はそんな時代にありえたかもしれないスパイのお話ということですよね。うんうん、で世界のどこだっていうのも、まあ、東西に分かれているとは言われてますが具体的な場所とかもまあね、明かされていいるわけでもないで名前はあってもねそれは実際に存在しないわけなので、うん、だからそういう部分も含めてこうなんかイメージの世界だと思うんですよね。うんうん、であんまりこのどこのののど何がその舞台になって,いてっていう部分っていうのは、まあ、まさにスパイ映画に出てきそうな設定であれば問題ないしでしかも我々が見てそう思えれば、まあ、そのスパイっぽい。服装ととかそういうういのだと思うんですよ<笑>ロイドがね着ているような感じとかそういうのも含めてそんな時代感があってればいいというところでその女性の衣装に関しては多少セクシー感を多少じゃないねかなり意識したようなキャラデザインとその衣装設定になってるんじゃないのかなっていうのは感じますよね
3: 。ちょち
4: ょ外画というか
2: そうですね、ああよくあるスパイ物の,のね<笑>はいはい、はい、だから、うん、エージェントって
4: こういうのみたいな格好じゃないですかそうですよね、はいはい、でもなんかこうスパイファミリーの世界観って、まあ、そのグッズとかそういう展開ももちろんある中でどこかであるあるみたいなところでこうなんか親近感が不思議とあるので「こう何々っぽいよね」がいっぱいある気はしてるんですよね。うんだからどこかでそ,うだからそううの辺の
2: 分かりやすい感じっていうのが重要なんじゃないのてう,そう,、ね、そうしてるんだと思いま
4: すねなんかそういうところも結構だから女性の人がその姉のかわいいっていうのもそうですしグッズとかもそういう意味ではこうおしゃれなものというか色合いもかわいいものも多いのでなんかジャンプなんだけどなんかどちらかというとそういう女性が読みそうな雑誌でもやってそうな雰囲気もあってちょっとなんかそういう意味では異色だなと思ってま
2: す。まあほら結構新しいワ、えースでアーニャのね、まあ最新我々が最新話なんだけれども、<笑><笑>あのー、アーニャのこうお着替えコレクション良かったですよね,、
6: うんうん、ですね。めっちゃ可愛かったよね。うんうん、ああい
2: うのを見せるのはそのまあ本当幅広い層が視聴者にいるからっていうところだと思うんですよね。うんう
4: んうん、ファッションのそのトレンドみたいなものも。アーニ何から感じる部分もあったりはしますね,なんか
2: そうね時代背
4: 景とかもちょっと担ってる感じの,、うんまあ、その SNS だったりグッズだったり、まあ、作品中でもそういう部分はあのそのファッションのお話で<笑>感じたところもあるの
2: で<笑><笑>、まあ、さすがにね、うん、そのロイドとかヨルさんとかの服はもうある程度固定じゃないですか。うんうん、普段着はあったにしても、そのこうすごくおっていうような服装がポンポンで切り替わるわけではないよね。基本同じ服がメインだったりするので、そういうキャラクターたちの中で、えー、アーニャはやっぱり特別だなっていう感じですね。やっぱりね、本当思ってる以上に子供に人気なんだよね。やっぱ自分たちって大人の周りしか見てないじゃないですか。でそれで。あのスパイファミリー人気だなっていうのはわかるんだけれども、まあ、ファミリーに人気だっていうのもわかるし、うん、その幅広い層に人気だっていう感じは受けてるんだけども、実際やはり小学校とかの子供がいる人たちは多分わかると思う、幼稚園小学校の子供がいる人たちはわかると思うんですけど、めちゃくちゃ学校で人気らしいからね
4: 。うん、へえ。甥っ子小学生なんですけど、もうなんかスパイファミリーすごい好きだって。からこう、うん、あ分割っていうのはあんまりないじゃないですか子供が見るアニメだと、はいうん、確かになんで早くやらないかなみたいなのとかこうアーニャ可愛いってすごい言ってるんで、うんうん、やっぱなんかアーニャってそういうまあ、どの年代のそうでも可愛いキャラクターなんだなと思ってるところもあります
2: 。うん、だってもここ最近スパイものなんてなかったわけですよね子供に受ける、うんうん、まあ大体大人向けが多かったわけなので、うんうん、アニメでもまあそういう中で子供にひとしたスパイものっていうのは本当に久しぶりの作品なんじゃないかと思うんですよね。で我々子どもの頃ってやっぱあったような気がするんでそのやっぱここ最近亡くなってた分野にがっつり来たなっていうところはねでそれはやはりこのアーニャが支えてるんだろうなっていうところは面白さアーニャともじゃもじゃいや違うかな。<笑>が支えてるような気が。しますね、本当に、ね
6: 。でも、確かに、もじゃもじゃと絡んでるところって、あの、本当に子供と遊ぶおじさんっぽくあって。すごいいいなって思って見てます。本当ね。あのね<笑>あね子供に好かれそうなおじさん感がすごいよね
4: 。新たな、こう、例えば、サザエさん枠だったり、ちびまる子ちゃん枠なんだけど、全然違うものみたいな。平和だもんね、この世界なんか。<笑>本当は平平和和じじゃないいのに平和を感じるというか,、うん、かそこはね、うん
2: 、あの次のコメントにもあるんですけどあのめっちゃうまいですよだからそのいわゆるサザエさん的な部分ではない社会的なものみたいなものはちゃんと描いているんだよね物語の、うんまあ。ちゃんともこう微妙なんですけれどもでもニュアンスを入れているっていうことかな。これがその「アーニャゃかわいい」で見ている子どもたちの心に少しでも何か与えてくれるんであれば意味があるんじゃないのかなっていう部分で子どもが見る作品として面白い作品でまあちょっとためになる作品になってるんじゃないかと思うんですよね
3: 。ササさんからのコメントです日常系のアニメかと思いきや実はシリアスな展開でした。というアニメにいい意味で裏切られることは多々ありましたがスパイファミリーはその路線の真逆を言っておりこういった裏切られ方は今まで体験したことがなかったなぁととても新鮮な気持ちで楽しんでおりますどのエピソードにも必ずギャグをこれでもかというぐらい目いっぱいに詰め込んでおり一本のストーリーを展開させるよりもたくさんのギャグを散りばめる方が作る側としては難しいのではないかと感じてしまうのですがどのキャラも個性が立っていて、何回見ても飽きずに見ることのできるフォージャー家の日常が魅力的です。また、こういった笑いが溢れる日常を映すことで、紛争や実験、テロなどのこの世界の裏に隠されている気なくささ、何気ない日々のかけがえなさを描き出すストーリーテリングもお見事だと思います。いろいろと工夫を凝らしたアニメですが、ホームページや SNS の活用も多岐にわたっており、どれも見ていて面白いです。特に映画のポスターのようなストーリービジュアルを眺めるのがとても楽しく舞は作るのが大変だろうなぁと思いつつ各エピソードをどんな風に一枚の絵として表現するのか興味深く拝見しております私は犬が大好きなのでやはりミッション15のビジュアルが最高ですねこういったアニメこそ夕方にやってほしいなぁと思うのですが深夜アニメの枠でしか放送できないのがもったいないなぁとも思ってしまいますねありがとうございました
2: 、えー、コメントにもありましたけれどもあのー、ねコメディなんだけれども紛争だったりとかまあ実際東西の戦争の物語だしそれを止めるために活躍してるわけですねロイドフ・ロイドフォージャーは。うんうん
5: 、
2: 簡単にこう、ね、戦争して終わる物語じゃなくてそれを止めるための物語でこう、うん、活裏で活で動いているっていうような物語なので、うん、すぐ何か一つの事件を解決したらこの戦争終わりますみたいな感じではないわけじゃないですかだからそういう積み重ねで戦争を起こさないようにするための努力が裏であっているんですよとかそういうことっていうのは多分子どもたちに何か与えていくんだと思うんだよね
0: で、うん、一番思ったところがあって結構こうスパイものってちょっとと
4: 日常とかけ離れてるじゃないですかスパイっていうのもそうだし銃とかそういう武器とかも、うんまあ、日常にはないじゃないですか特に日本はそうです、ねうん。っていう中でスパイファミリーって何で世界を救うかっていうのがすごく小さなことだなって思うのが特に特徴的だったのがアーニャの時限の爆弾というか<笑>時間時計が読めればもっと。よかったのにっていうところで勉強しようってなるところとかが、うんうん、でその原動力ってなってるところがこう家族を守りたいっていうか、うん、その父と母を守りたいっていうところに起源してるのでやっぱそういうちっちゃなことだけど例えば 1+1 ができれば世界が救えるかもしれないみたいなところに、まあ、子供にも学びがあるところもあるし、うん、そのちっちゃなことで平和ってで、溜まられてるんだなっていうのがわかる部分でもあるので、まあ壮大なのにすごいそこがその日常的っていうのはいいなと思います、ね。あれ一
2: 歩間違えばワニは死んでるわけですからね、うんうん。そう、そんなやばい場所にはいたわけだから、それをその対比っていうのの面白さがやっぱりあるんじゃないのかなって思うんですよね。
5: 能
4: 、うん、力があるのにケチャップとかそういうので世界を救うわけじゃないですか。じゃあそこがいいですよね。
2: だからまあ子供に響くだろうなっていうのは分かりますよね、うん、本当にね、うんうんうん、そういう,こ,うこの作品の触れ幅の広さっていうのがギャグとね、うん、ちょっとシリアスが入る部分っていうところのが、まあ、この作品をよりこう面白い作品にしているんだなと思います。私今回あのまあね2ークール目もすごいいろいろキャラクターが出てきているわけでまあ面白いんですけれども、うん、実は結構1クール目から気になってたキャラクターっていうのがいてあのハンドラーのシルビア・シャーウッドで
6: すよはいはいお姉さん
2: はい眼鏡のねいつも帽子をかぶっている
6: うんかっこいい人ですね、はあ
2: 、でもね彼女の過去が少しだけお話しされたじゃないですかコンクール、うん、はいはい、ね、そんなこうただの派手なかっこいい上司なわけではないぞと、うん、彼女が戦っているものは何なんだろうということを考えたらねたくさんの血の上に彼女は立っているわけですよねって考えるとやっぱりねああ見えてこの、まあ、コメディなんだけどうん、その裏の部分の闇みたいなものが結構あるんだなというのをふっと実感させたりするところがこの作品にくいなと思うんですよ。
6: <笑>ねあやっぱりスパイなんだなってすごい思いますよねああいうシーン見ると。ん
4: かその戦争はやっぱ起こしちゃいけないっていうかそこも感じた部分だったので、うん、なんかこう平和と危険のバランスがすごくいいというか。うん
2: うままくく見せてくれてれすよね物語の中でね。うん、そう、うん、このねバランスの絶妙感はねその学園ものの部分にしても
5: 、うん
2: うん、うまいなっていうところですねほんとね
4: 。うん、いや私結構あのテストがその使えない
2: <笑>
4: 超能力使えないっていうのも<笑>なんかその。うんうんあーにあってやっぱ万能な感じというか結局テストもそれで入れちゃったじゃん、はい、みたいなところがあったところで、うん、結局こう自分の力がないとダメな日もあるんだみたいなのもすごく現実的というか、うん、<笑>なんかこんなにこう非現実的な感じで生きているのに
6: 、うんまあ、寄ってますよね日常にやっぱりそういう部分が。確かにね。他人の力だけじゃなくてちゃんと
4: とまあ、勉強しろよ
2: って話ですよ
4: うちょいちょいね勉強した方がいいっていうのが散りばめられてる
2: ていう、うんうん、ね、
6: 私あのそれで言うと家庭教師の,あのおじの会で優里が「僕は何々を頑張ったこれをすればあ姉さんがどんなに幸せになれるか」みたいなとこをつらつらと語っているところであ「あ確かにあ,あ確かに、勉強せんなんて、ちょっと思わされるところがあったので、ああいうのもいいなって思います。なんか
4: 勉強する意味って、小学生ってわかんないじゃないですか。うん、うん、うん。なんかこういうアニメで、こういうふうに教えてくれ<笑>なくちゃ。<笑>うんうん。ここが勉強大事なんだよって言われると、えーってなる部分が、こう、多分。うん人たちは気づいてないんだけどそういう発想を植え付けられてる
2: 、うん、<笑>大事ですよねまさにね大事大事オペレーションなんとかなんとかですよ<笑>こ<れ>も<笑>
4: 実は進行してる
6: のかもしれない,、ねいうん、我々も洗脳されてるのでは<笑><笑>
2: <笑><笑>まあ今回ね一気に比べて二期に本当キャラクターがどんどん壊れていってるんですけどユーリやばいですねユーリはねユー
4: リ好きだよね、フィオナも出てきますよね、うん、い
2: やー今回ねえー、まあ優里が壊れキャラだと思っていたら<笑>フィオナという超やばいやつが出てきて<笑>いや飽きさせないよねやっぱこんなやってキャラクター投入されたらね<笑>、うん、でしかもこのフィオナまあとばりはやばいややば面白すぎる<笑>やば
6: 面白い
2: 今期エンディングにいたじゃないですかあの家族の中にってことは家に来ているということですよね、うんうんうん、で最初はあ,のあまり意識してなかったんでですよ同じ病院で働いていいててるっていうのも、うんうん、であなるほどなこのキャラクターだったんだとは思ってたけどまさかこんなに関わりってくるキャラクターだとは思わずに<笑>いやまあ今期で私が気になる女性ちょっとぶんどっていきましたね
6: あ<笑>いや好きが半端なさすぎてはい<笑><笑>あのテニスのところで「あの大丈夫?あ」なんだっけ
2: 「夫」。あなたって言ったのか、はいは
6: い、あなたってもう調子になって言ってるところある、あそこ面白かったな
2: 。こう今までこんなに好きなのに見せてこなかったんだな、うん、こいつっていうところ、
6: うん。表に出ないんだろうね。表には出さない
2: 、だ出すなって言われてますからね。うん、言われて、れ育てね、うん、ね、育てられてるからね。そうだね。あ、はあ。いやもう笑っちゃいますけど笑っ,笑っちゃうけど彼女の生い立ちも考えれば、まあ、多分かわいそうなんだろうなとは思うんだけど、うんうん、いやスパイって大変だなっていうのをある種ギャグにしょう最高のギャグに消化したキャラクターですよね本当にね。確かに
4: よし何かこうスパイの幅も広げつつ恋というか、うんうん、夜とロイドのこう、うん、先もちょっと引っかきますというか、うん、だからすごい。一番ベストなキャラクターを配置したらっていうのはありますねや
2: っぱりこの2期の面白さっていうのはそのファミリーになっていく部分だと思うので、うん、そのまあ1期はお互いねこう都合が良かったわけじゃないですかこの組み合わせっていうのは。うんうん、まあ夜にとってもそうだし、ね、まあアーニャもできればね家族ができることに越したことはなかったわけだし。うんそしてロイドにとってみたら、まあ、うまいこうメンツが集まって本当にロイドにとってうまかったメンツかどうかは分かんないですよ。もしかしかたらね、うん、あのー帳の方が良かかったかもししれないし<笑>知
4: らないですからねそれが殺し屋だってこともそうそうそうそうアーニャが超能力があることも知らないら
2: まだ知らないからまだっていうか多分ずっと知らないんだと思うんだけど<笑><笑>これ知っちゃね終わっちゃうからね物語がね、うんうん、だからそれはもう最後でいいわけですけれどもそれでも家族として生きていこうっていうふうになるところが最終回なんじゃないのと思うから、うん、<笑>それでもいいと思うんですけどでもその任務として考えたらねあのあ後でちゃんと切ることが切るというかこう分かれててもおかしくない存在であるフィオナの方がお互い分かってるわけなんでまあフィオナがそ,うそれで納得するかは分かんないよ、うん、今のこれを見ている限りね、うん、いやいやずっとそう言っとけますって言いそうだから、うん、<笑><笑>任務とは関係なくもうこのまま席入れちゃいますからそん<笑>な感じだと思うんで。<笑>でも、ねあの子供はいらないって言いそうだからね<笑>アーニャ的な立場はないね多分ね。任<笑>務<笑>が終われね、うん、っていうのは思うんですけど
6: そのフィオナの登場によって私はあのロイドと夜の恋愛模様っていうのがちゃんと展開していくのかなっていうのがそわそわしてますよ
2: 。少なくともヨルさんはめっちゃ意識してい、ね、うか、ん、もう一期,、うんね、期後半ぐらいから意識し始めてるわけなので、うん、そのまあそういう感じの男性が彼女にいなかったわけじゃないですか、うん、今まで
5: ,、
2: はい、で。いなかったからなおさらそのまあ,男まあ弟をずっと大事にしてきた流れもあってそのまあ多分お付き合いしたこともないし、うんうん、そういうこう関わり男性ととのの関わりいいうのがほぼない状態でで生きてたんでしょうね、うん、そして夜はね殺し屋だったわけだから、う
4: ん、ここで殺し屋は別に、まあ、相手がいてもいなくても特に問題ないんですけどスパイはその恋した場合にリスクが伴ってくるのがちょっと大きいじゃないですかより、うんか。っていうところでやっぱ先に。こう夜がまあ言ったらそういう意味ではこう女の人だったんだなっていうのがわかるし、うんうん、ロイドはそういう意味ではだから考えてもないから鈍い感じはしますよね。なんか好きじゃないっていうよりは鈍いって私は思ってる。うん、<笑>うん
2: 、そこの部分がね今回そのフィオナが現れたことによって
5: 、うんうんうん
2: 、そのロイドの変化を外部から見せてくれたって感じですよね。うん,うん、うん。うん我々が見ているのはもうロイドずっと一緒に見てるからあまりよく変化としては分からないんで、うんうん、少しずつなんか優しくなってるよねとかいう部分は分かってもその辺は彼はプロだから演技でも何でもできるわけじゃないですか、うん、でもそうではない普段からまあ同僚として彼を見ているしかもあんなに好き好き成人なわけですから<笑>もっと見ているわけじゃない普通の同僚よりも<笑>、うん、そこからしても。こいつは惚れてるんじゃねえかと<笑>もうたるんでるんじゃねえかって思わせられるぐらいあのファミリー感が出てると。うん、っていうのは素のロイド・フォージャーが出てるってことですよねやっぱりね。あのファミリー
4: 感がいいですよね、うん、あのロイドが。ロイドは気づいて
2: ないんですよね。
4: その膝枕のところとかもすごい良かったな、うん、なんでなんだろうっていうなんかこう万能なのに声できないっていうロイド可愛いくらいですか
2: 、うん、そうだと思いますよ
4: なんかそういう意味ではこう全員チャーミングな感じはしててちょっとこう強いとか何でもできるみたいな空気があるのにこうどこどこできないっていうのがあってそこがこう愛のところなのはファミリーをこう名乗っていいいるからにはすすごい面白いですよね
2: 、まあ、言ってしまえば全員関係のない3人なわけですよね、うんうん、だから血のつながっていない3人がまあファミリーになっていくお話だと思うのでこの作品は。うんうんうん、でもそれをもうツークールかけてしっかりと描いてきてもうねお互い離れられまあロイドはまだそう自分では思っていないかもしれないけど実際。こう心開い何枚も開いていけば実はもうそうなっているんじゃないかと思わせてしまうような、う
5: んうん、
2: 本人が気づいてないだけでっていう感じになりつつある、うんうんでまあ、それはみんな自分たちのこう家族を維持するための努力もやってるわけなのでそう、うんうんまあ、ロイドにとってみたらそれは任務だからと思っているかもしれないけれどもでも意外ともうそれが楽しくなっている部分というのが。うん、ロイド側の変化なんだろうなっていう感じは受けますよね。
6: 居、ね、心地がいいというかわあもう今のお話聞いたらもうエンディング見たらもう泣いちゃうかもしれない、うん、あのエンディングの,あのドアを開けて家族が集まってまた事務室に戻っていくっていう流れよくないですか私あのツークールのエンディングすごい好きなんですよね。
4: 結構エンディングもそうだしオープニングもこの力が入ってるなと思うんですけど、うんうん、今回のエンディングは、うん、タイトルからも結構こうツークール目を表してる感じがしてて、うんうんうん、一期はそういう意味ではちょっとモノクロだったかなっていうのはあるんで、う
6: ん、なんかやっぱりスパイの方を重視したかっこいい、うんうん、あのワンクールのオープニングエンディングだったのかなって思うけど、うん、そうですね色がついた感じするよねツー、うんうん、クール目。ークールのあのオープニングの何気ないなんか草原を走っている様子とか松ぼくあえっとどんぐりが見えたりとかするとことかという何気ないワンシーンが家族なんだよっていうのが伝わってきてすごいね好きです。ワンクール目とツークール目の違いは分か
4: るよねオープニングとエンディングだけ見てても。ねこう星野さんのワンクール目の曲とかは、うんうんまあ、夜だったじゃないですか。うんああいうのとかもだからもうこっちはもう日が差してる
5: 、うんうん、っ
4: ていうののエンディングとかオープニングだけ見ても楽しめるなーっていう結構私最初にこうアニメ化が発表された時に、うん、わっ最初から星野源さんとか、うん、そういうこうインパクトが2ークール目とかもこうバンプオブチキン、うん、っていう、まあ、ビッグネームだなーっていうのはあるので、うん本気だな。力
2: の入れようですよね、うん。そのね,ね。ただそれが本当ぴったし合っているというのが、うんそうその、安定
6: して誇りする
2: 。うん、で違いがちゃんと現れているっていうところも含めて、うん、これをね、うん、そのまあ分割ツークールできちんと描き,き,き切るんでしょう。<笑>まあね最初からでか、ね、<笑>描き切って、<笑>うんうん、そして、えー、また少し時間を置いて。シーーズン2がスタートするしかも劇場版もあるっていうね劇場版は多分大スペクタル的な物語になるんだと思いますし、うんね、オリジナルということですからねでもこのスタッフならもう安心ですよね,ね、うん、楽しみです、ねうん。であのー、今シーズンはオリジナルの物語も入ってるという話なので、うん、だから、まあ、そういうのができるんであれば、まあ、実際できそうじゃないですか。本編の筋に関わらないような各キャラクター話だったら何でもできるみたいな感じがその壊さなければねキャラクターのイメージを壊さない範囲内での物語展開だったらいくらでも作れそうな感じにもうなりつつあるので原作は今のところ10巻なんですけれどもあっという間に超えちゃうかもしれないけれどまあ超えても。大丈夫みたいな
5: 「
2: うんまあ、サザエさん」とか「ちびまる子ちゃん」みたいな原作がなくてもやれると<笑>、うん、世界観を壊さずにキャラクターだけが元気に走り回ってる物語が作れそうですよね。うん
6: 、うんうんあっても全然見られそうですね、う
2: んまあうん、私個人的にはその同じ時空を繰り返すっていうのはさすがにどうかとは思うのでやっぱり成長はしてって欲しいとは思うんだけどね<笑>学年上がっていかないアーニャもかわいそうだなと思うんで<笑>確かにそう
6: 星集めないといとまあねその物語も、うん、でもそこはね<笑>本
2: 筋になっちゃうんだよなっていうところも<笑>そう1年をね何年もかけて描いていくっていうのもねっていうのは思うんだけれどもだ、うんうん、からそこはやはり成長は見たいなと思いますけどね。あで
4: まあ、でもコナンとかと違ってその、うん、デズモンドをどうにかすれば世界が平和になるかどうかは分かんないんで,そうですそうですうんうん、その先のまた新だな、うん、あ
2: そのなそぐらいで終わるわけはないですよね多分ね、うん、で、うん、まあデズモンドに関わる物語で今回はファミリーを作ってるわけだけど、うんうんうん、そのファミリーを作ら壊さないで次の話にさえ進めれば別にいいわけで
4: 、うん、なんまたファミリーが何か関わるものに行くこともできますしまあまあまあ、別にそれを崩さなくてもねいいわけ
2: ですからね。うんはいはい、で実は関わってないんだけど夜さんがなんか壊しちゃったりとかね、まあ、今でもやってるじゃないですか、うん、<笑>全然お互い知らない間にこうお互いに、ね、<笑>関,関わってるみたいな、うんそ,うまあ、その辺はねちょっと夜さんの夜のお仕事が、まあ、今期ほとんど描かれなかったっていう部分もあったから。やはり殺し屋の話は描きにづらいですよね、<笑>やっぱりね。<笑>っていうのもあっ
4: て。平和だからかもしれないです、ね、ああ
2: まあ確かにね。うん、うんそうだからまあそういう部分でまあ殺し屋をやらずに済むのが一番いいわけなのでね
5: 。イワシナスもいいでしょう
2: 多分さ、うん、こう暮らし一緒に暮らしてるし弟のユーリだってめっちゃ稼いでるわけだから<笑>
6: 、うん、姉さんのために稼いでるんだからねそう。だ
2: から別にお金の問題もなくなったからまあただねこうすご腕なんでどうしても。元のね、雇い主から頼まれたら断れないんだと思うんですけど。うん、そう
6: まあ、ご自身もね、なんか好きそうな感じはありますけどね
2: 。いやまあ、<笑>ちょっとね、マットですよね。人を殺
6: したくない感もあるし、か不思議なキ
4: ャラクターそうなんで
2: す、ねうんうん、だから、あの辺はちょっとやっぱり、その彼女のおかしい部分ですよね。<笑>まあ、<笑><笑>ね、その、で、そこはやっぱりちょっと。可愛い部分もあるんだけど。倫理観も含めてててどこかが壊れいいるっていうところはもう生き方の結果であるっていう悲しみでもあるのかなとあんまり見せないけどねそういう部分はね作品としてはでもどこかで出てくる部分はねさっきちょっと言い忘
4: れちゃったんですけどこうミックスナッツとかもあるじゃないですか、はい、あのオープニング域の。そこもこう映画とかで誰が歌うのかなっていうのも気になるんですけど結構こう歌の力はやっぱ大きいのでこう SNS とか TikTok でもこう本編で使われてないこうキャラソンアーニャの「ピーナッツが好き」っていう曲がこう踊りつきで流行っているのとかも今の時代に合ってるんでこう宣伝が本当そうねまあ
2: 宣伝うまいですよ本当に。だからうん、お金かけるってこんなことなんだなっていうのをいろいろ考えさせられるで,いでなんかうそして
4: 例えばすごい大きいコックバーンとか、うん、CM すごいいっぱいじゃなくて、うん、そのどういうふうにみんなのこう生活の中でこうトレンドになるかみたいなところが、うん、私そこもおしゃれだなと思っているところなので、うんまあ、全体的に「スパイファミリーはおしゃれだなというふうに思ってます。不思議な感想でではあるんですけど
2: まあね日常でコメディでスパイで
5: <笑>
2: ハードボイルド的な部分も若干あり<笑>うんうんうん、うん、そしてめっちゃ作画界もあり<笑>
5: <笑><笑>
2: <笑>です,で、ね、すごいですよねすごい作画もおかしいし顔芸もおかしいしみたいないやそのそれおかしいよねっていう,うん、うん、<笑>試合内容もおかしいし
6: <笑>おかしいし、うん、もうなんか近未来のテニスアニメ始まったかなみたいな<笑>
2: <笑>本当おかしかったですね,いろいろね、うんうん、次クールは2023年まだいつかは発表になっておりませんけれどもまた同じぐらいの話数でやるに違いないと思いますので、うんえー、それとね劇場版が2023年制作と聞こえてきてますが制作を2023年にやって公開が2023年なのかちょっとここまでは明かされてないですね。うんう
4: ん、こんだけショートショートだったじゃないですか2ークール目というか、はい。からどういうお話をこう映画にするのかっていうのも気になりますね。うん
2: 絶対だ,っだって空飛んでるからもうすでに絶対大スペクタクルタ、えーうん、スパイスパイとかイ殺し屋みたいなところが、はいはいうん、で、うん、ちょうど2時間枠ぐらいで綺麗に収まるみたいな物語じゃないですか、
4: うん、いやだころそのまあちゃんと12はあるワンクールのお話も気になるし、はい、映画になったらどうなるんだろうも気になるしかか、うんすもししれないねそうわ、うん、かんないですよね、うん、どういうふうにいくのかが。う
2: んそういう、ね、まあ物語いや広がるよね本当にね
4: すごいですよね、うん
2: 、いやほら作品によってはさやっぱりブーム的なものが落ち着くとみたいなところがあるじゃないですか
5: やはりね、うん、話
2: 題作は特にさ、うん、でも「スパイファミリー」みたいな作り方されたらブームが落ちるっていいうう感じではないと思うんだよね結構持続する。
6: うん、確かにいいいつ見てても面白いっていうのはあります、ね、忘れ
2: てても見始めたら楽しめるっていう、うん、そういうタイプの作品なのかなっていう気がするので、うん、それはこうンクール目からツークール目時間空けて見始めた時により思ったんですよね私今回この作品に関しては。うん、だからなかなかああ忘れちゃってるよねみたいなこと関係ないっていうところの強さっていうのが。うんうんうんあるなっていいうのを思いましただからもう今後もやっていけるんだろうなっていうところもありますし本当に息の長いそのねオリジナルどんどん入れてって息の長いコンテンツになっていってくれたらあのよりままた我々も楽しめるのかなといいう,うに思います、まあ、今回ね特集してそのこの作品の面白さってどこなんだろうっていうのを改めてこう考える機会が普段ほら楽しんでるからさないわけですよ。<笑>でこうやって特集してみてどこなんだろうっていうのを改めて思ったのが結構楽しい特集になったなと自分でこう分析してて楽しかったなっていうふうに思いました。うんうん、あと最後にコメントいただきましたけども、こういったアニメこそ夕方にやってほしいなと思うのですがというコメントはありましたけど、もう多分時代的に夕方アニメを子供が見ることはないのかもしれないですよね
0: 結構配信で見てるっていう人も
4: 多いですしこうまとめてみる、はい、みたいなのもあるみたいなので
2: 、うんね、何度も見るでしょ,ょ小学生の時はだからか基本もう配信ベースかもうあとは土曜の朝とか日曜の朝とかにやる作品だと思うんだよ「スパイファミリー、うんうん、もう夕方アニメの枠じゃないと思うんですよねで子供たち別にこの深夜枠でやってようがこんだけ見てるってことはみんな配信で見てるってことなんで<笑>う
4: んだか土曜日じゃないですか、はい、まさに今、うん、そういうふうに思うと次の日に配信されるって思うと日曜日休みじゃないですか、はいうんうんまあ、そういうのも考えられてるのかもしれないですよねそうで
2: すよねだからまあ時代性にすごく合った放送形態配信形態を撮ってるんだろうなっていうところも考えられるのでまああのこういう作品だからこそ夕方っていうのはもうすでに古いのかもねっていう感じを受けました、まあ、でもここもね面白いところかなと思いますね、うん、はいということで来年を楽しみに待ちたいと思います今日の特集は
0: 「スパイファミリー特集でしたそこににそそここサポータータズ募集あにの運営を応援していただくサポーター制度
2: お送りしてまいりましたそこはにですスパイファミリー特集思いのほか語るところがあったかなと思っております本当にこう長く続くコンテンツとして期待したいですねはいということで来週の特集はタイガーバニー2特集パート2をお届けいたします、えー、前回インタビュー会でしたので本当途中までというところでしたけれども今回はあの衝撃の最終話まで見終わっての感想特集となります、えー、月曜日に収録がもう決まってますので今回はコメントは募集しておりません年内は早めに収録して新年を迎えたいと思っております2022年もそこは,にはありがとうございました
3: ファ,イファミリー特集は立ち切れ善光さん、青梅財団さん、真木さん、夜さえあればいいさん、B さん、ニワッチさん、ユキさん、さんツネシンさん、福さん、メガネ属性のットイコール負け属性さん、クロウドンさん、タケさん、シリコンの谷のしかチかさん、ヒヒさん、ナオスケさん、フシュンさん、サイコさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフタートーク、そこは2サイド B をお届けいたします
2: 今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私いくみと
3: 。小宮亜希と米林明子でした。
0: にはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。